0: Hola, ¿cómo están? Una alegría compartir con ustedes un jueves más. Y bueno, hoy un jueves también muy especial. Venimos transitando estos 40 días de ayuno, eh, ya con muchas, con, con muchas cosas lindas que están sucediendo, eh, situaciones que se están liberando, eh, porque cuando ayunamos y oramos, eh, siempre, siempre, siempre hay transformaciones, hay cambios, hay liberación, hay restauración y, y bueno, eh, esto es hermoso ver cómo siempre responde el Señor a, a, nuestra, a nuestra fe, a nuestra entrega y a nuestra obediencia. Eh, mañana nosotros conmemoramos en, en la iglesia un día muy especial, el Día de San José. Y, y este año que está dedicado a San José eh, y esta preciosa carta apostólica Patris Cordi de, de nuestro eh, Santo Padre Francisco, miraba leyéndola cuánta, cuánta riqueza y cuánta, eh, cuántas cosas que tenemos que aprender eh, de este hombre eh, santo, de este hombre obediente, de este hombre, eh, yo diría eh, común para los ojos de, de la gente de ese momento, como también a veces nos puede parecer a nosotros común eh, la vida de las personas, pero cuando ahondamos eh, más en, en, cómo vi, en cómo viven, en cómo, cómo funciona. Nosotros vemos que eh, lo que el mundo considera común, Dios lo elige para grandes y maravillosas cosas. Miraba en, en esta carta, como les decía, eh, lo que dice el, el Papa con respecto a la obediencia. Dice, así como Dios... Hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación. También a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños. En la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Nosotros a veces podemos pensar... Eh, ¡Ah, qué maravilloso lo que Dios hizo con María! Eh, y de hecho, obviamente que lo es. Pero vamos a ubicarnos un poquito en el contexto en que ella es llamada, en que ella es elegida. Y, y el ángel le dice, eh, ¡alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo! ¡Vas a ser mamá del Salvador! Eh, ¡Quedarás embarazada! Y ella dice, pero... A ver, ¿qué está pasando? Esto es este, eh, un, un regalo enorme, pero yo no tengo relaciones con ningún hombre. Y, y mi esposo, mi, mi futuro esposo, eh, ¿qué va a pensar de esto? Ubiquémonos concretamente, porque a veces mistificamos todo de tal manera que nos olvidamos de personalizar y de, y de meternos en el contexto histórico y en el contexto social en que se estaban moviendo estos hombres y mujeres que Dios elige. También pasa lo mismo con tu vida y con mi vida hoy. Dice la palabra que eh, José, cuando se enteró que, que María estaba embarazada, estaba muy angustiado, porque claro, Ubiquemos, no, él, eh, un hombre santo que la había cuidado, que la había respetado, que la había protegido, de pronto María le dice que está embarazada. Y, y él, eh, este embarazo para él incomprensible, dice la carta eh, del Papa Francisco, no quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. Y en el primer sueño, el ángel lo ayuda a resolver este dilema. Vamos, vamos a leer en Mateo 1, versículo 20, dice, «Mientras pensaba en esto, José, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa», porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Y en el segundo contexto, que un ángel se le aparece a José, que está en Mateo 2, dice que después que ellos tuvieron a, al bebé, que tuvieron a Jesús, después de la partida de los magos cuando los visitan, el ángel de nuevo se le vuelve a aparecer y le dice, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo le avise. José se levantó y tomó de noche al niño, o sea, soñó, se despertó, se levantó y se fue. Eh, y eh, José se levantó y tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de los profetas. El Papa usa esta expresión, con la obediencia San José superó su drama y salvó a María. Qué precioso esto, entender que cuando somos obedientes a la voz del Señor, estamos superando nuestros propios dramas y los dramas de nuestro entorno familiar y de nuestro contexto social también muchas veces de nuestro contexto económico de nuestro contexto eh, eh, emocional, familiar eh, muchas veces cuando hablamos nosotros eh, con personas que para el mundo eh, son un fracaso, para el mundo son, a veces, como dice la palabra, la escoria, o sea, nadie da, eh, como dice el dicho popular, nadie da dos pesos por ellos, pero sí son los elegidos del Señor, y sí son los que Dios va a usar, tal vez, más que cualquier otro, porque Dios necesita que nosotros estemos en ese estado de humildad, de dejarnos moldear por Él. Cuando nosotros le ponemos razonamiento a las cosas y le decimos, no, pero esto no se puede porque no está esta, esta condición, le estamos, de alguna manera, frenando la mano a Dios. Dios puede hacer todo. Dios puede, con cualquier situación, con cualquier persona, hacer sus maravillas. Yo recuerdo cuando nosotros recién comenzamos el camino del Señor, una, una noche que fuimos al, al encuentro que, que teníamos de la asamblea, donde alabábamos, donde, donde servíamos, nos llama el sacerdote y nos dice, necesito que vayan a ver este matrimonio. Bueno, nosotros con José, hacía, no sé si haría dos meses, que habíamos comenzado en el camino del Señor, y realmente no teníamos elementos eh, de... de de sabiduría o de conocimiento, más que nada de conocimiento intelectual de las cosas de la Iglesia, pero bueno, fuimos en obediencia. Y, y, y recordamos que cuando este matrimonio nos empezó a contar la tremenda historia que estaban atravesando, eh, realmente yo sentí... Eh, él, eh, este, este señor había, eh, había intentado suicidarse eh, y su esposa estaba muy herida con él por algo, una situación muy, muy tremenda que estaban viviendo pero eh, yo los escuchaba hablar y realmente yo pensé señor, eh, yo no sé lo que les voy a decir internamente yo digo yo no sé lo que les voy a decir porque eh, la verdad que, que mis conocimientos hasta ese momento de eh, intelectuales me decían esto es un desastre, esto no tiene salida pero internamente, tanto José como yo, le pedimos al Espíritu. Como estábamos tan seguros que no sabíamos qué hacer, que no sabíamos nada, clamamos internamente al Espíritu Santo que nos diera luz para este matrimonio. Y empezamos a hablarle y nosotros mismos nos asombrábamos de lo que le estábamos diciendo a ellos en ese momento. Bueno, la historia terminó realmente muy feliz porque ellos pudieron restablecer su matrimonio, pudieron restablecer el vínculo, pudieron entregarse a servir al Señor y hoy son una familia hermosa. Pero realmente cuando nosotros entendemos que es el Señor el que hace todas las cosas. Eh, vamos a ir al libro de Jueces, en el capítulo 6, es un, un pasaje que también nos muestra esto que estamos hablando. Dice en el versículo 11, «El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiézer. Su hijo Gedión estaba moliendo trigo en el lagar para ocultarlo de los madianitas». De nuevo el ángel del Señor, dice, «El ángel del Señor se le apareció y le dijo» el Señor está contigo, valiente guerrero. Perdón, Señor, le respondió Gedeón, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos hizo subir de Egipto, pero ahora Él nos ha desamparado? y nos ha entregado hermanos en de María. Realmente esto que Gedeón le dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto? ¿Por qué me pasa todo esto si yo voy a misa, voy al grupo, eh, rezo el rosario? Eh, ¿Por qué me pasa a mí esto? Y, y Gedeón... Eh, cuando el ángel le dice el Señor está contigo valiente guerrero esto podría parecer una broma de mal gusto porque él estaba oculto en una cueva moliendo el trigo cuando el trigo eh, se muele al aire libre él lo estaba haciendo ahí oculto con miedo pero el Señor le dice valiente guerrero porque el Señor Mira lo que hay dentro de tu corazón. El Señor miró lo que había en el corazón de José, de San José. El Señor miró lo que había en el corazón de María. Para el mundo eran simples hombres y mujeres. No eligió el Señor a, a reyes para ser sus padres, a sabios a sabios, en, entendidos, eh, como el mundo los, los pretende eh, nombrar, sino que eligió a dos personas humildes para ser los padres de su hijo Jesús. Y, y acá el Señor elige al más pequeño porque eh, Gedeón le dice, yo soy el más, el más chico de mi familia, soy el más pequeño de, 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 la, de las tribus, pertenezco a la tribu más, más pequeña. O sea, todo era lo menos. Pero Dios necesita a veces, mucha, que, que nosotros entendamos que no se hace con nuestros criterios, no se hace con nuestro entendimiento, no se hacen las cosas con nuestras capacidades. Muchas veces el Señor necesita que estemos como Moisés, eh, con 40 años de desierto, eh, a pesar de que él había tenido una educación eh, maravillosa en Egipto, que era un gran guerrero, que era, había sido educado con lo mejor, Dios tuvo que desandar todo ese camino para que Moisés estuviera listo para hacer la gran obra de Dios. ¿Cuál era eh, la forma de estar listo en el Señor? estar sometido en obediencia a la voz del Señor porque cuando nosotros vamos con nuestro criterio le decimos, no, me parece esto no se puede porque no tengo este recurso porque no tengo esta capacidad porque no tengo y el Señor, ¿qué te dice? yo soy el que te envío dice la palabra acá en el versículo 14 me encanta esto cuando Gedeón le pone todas toda la, las, las condiciones negativas que él tiene en su vida para que se dé eh, el milagro de que sean liberados de Madián, el Señor se volvió hacia él, o sea, se acercó más a Gedeón y le dijo, «Ve y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas» yo soy el que te envío y esto es todo lo que nosotros necesitamos saber que Dios está en la ecuación de mi vida que Dios es el que me está mandando a hacer esto aunque todo esté en contra si Dios te envía despreocúpate porque es victoria asegurada ¿qué necesita el Señor? nuestra fe nuestra fe que sea confianza en él. No, no necesitas recursos económicos. No, no necesitas recursos intelectuales. No es que esté mal tenerlos. Por supuesto que no. Por supuesto que es bueno tener una educación. Por supuesto que es bueno eh, tener recursos económicos. Pero no son lo primero que necesitas. Si están buenísimo Pero si no están, el Señor va a hacer la obra, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que te envía. Si Él te envía a hacer algo, no temas. Me gusta la forma de tratar del Señor con Gedeón. Dios le dijo, eh, cuando Gedeón... Eh, empezó a obedecer, empezó a, a destruir los altares demoníacos que en ese momento el pueblo de Dios había levantado ¿y cuáles son esos altares hoy? todo aquello que nos aparta de Dios todo aquello que ponemos delante del Señor y Gedeón empezó por eso, por destruir lo que estaba mal y después empezó a, a reclutar un gran ejército llegó el número está 30.000. Pero Dios le dijo, son muchos. Son muchos. Porque la victoria yo no la doy por el número de los que van, sino porque mi poder esté ahí. Y empezó a quitarle, porque cuando Dios quita, multiplica. Eh, las matemáticas de Dios no son como nuestras matemáticas. Y dice la palabra que de 30.000 de 30.000 que eran se quedó solo con 300 leanla la historia es bellísima nosotros la hemos predicado mucho porque realmente tiene tantas riquezas esta historia que nos ayuda a entender los procesos divinos que son tan diferentes de los procesos nuestros dice la palabra que con estos 300 que estaban dispuestos a pelear de una forma en que no podían valerse de sus propias fuerzas, sino se valían de la estrategia divina que Dios le había dado. Y Dios le había dicho, lleven cántaros con una lámpara. Y esos cántaros se van a romper y esas luces se van a encender. ¿Qué quiere decir esto? También es una imagen de lo que nosotros tenemos nosotros somos cántaros pero cuando nosotros permitimos que Dios nos quiebre la luz que hay dentro nuestro empieza a florecer y Dios le había dicho ve con tu fuerza vas a liberar al pueblo hebreo de los madianitas con esa luz que Dios ha puesto en nosotros que está en vos y que está en mí. Esa luz de Cristo, esa luz que trasciende todas las luces, la estrategia de Dios, es todo lo que necesitamos alcanzar. ¿Y cómo lo hacemos? Buscándolo a Él, buscándolo en los secretos de nuestra oración, buscándolo en la comunidad donde nosotros nos movemos, buscándolo, yo diría, Casi desesperadamente. Lo primero que en tu vida tiene que estar cuando amanece, cuando comenzás el día, es ese encuentro con el Amado, es ese encuentro con Jesús. Nosotros no podemos manejar nuestra vida de fe solo cumpliendo ritos exteriores. ¿Qué hubiéramos hecho en esta pandemia? en que no podíamos hacer lo que habitualmente teníamos pero cada uno de nosotros sí puede tener esa relación con Jesús cara a cara no es fácil muchas veces porque no tenemos el retorno instantáneo pero sí es necesaria sí es lo que necesitamos sí es lo que nos cambia lo que nos transforma lo que nos empodera lo que nos da la luz y la estrategia para avanzar en absolutamente todos los inconvenientes de nuestra vida. Todos, económicos, familiares, emocionales, eh, todo, 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 todo se puede en Cristo que nos fortalece. Si estás con una enfermedad, el Señor es tu sanador. Si estás con una eh, dificultad en tu economía, Yahvé es tu proveedor, Yahvé Shireh es tu proveedor. Si estás con batallas es llave de los ejércitos. Y yo te invito ahora, querido hermano, querida hermana que nos estás viendo, que cierres tus ojos ahí, cierres tus ojos. Y, y permitas, permitas que el Dios Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, venga ahí a visitarte pero vos le tenés que permitir que venga y entre porque la puerta de tu corazón tiene la llave desde adentro si vos no le abrís él no te va a invadir él va a tocar a tu puerta dice el libro de Apocalipsis y si le abrís él va a entrar y va a tener ese encuentro maravilloso contigo Jesús te damos gracias porque en este tiempo de cuaresma tú estás llamando a nuestra puerta y hoy nos decidimos a abrirtela a abrirtela de par en par a confiar como confió San José, a obedecerte como obedecieron San José y María, a obedecerte como lo hizo Gedeón, aunque no entendía, aunque no comprendía con su entendimiento limitado, ellos te abrieron el corazón, ellos confiaron en ti y la gran victoria vino a sus vidas. Y hoy, miles de años después de los acontecimientos que ellos vivieron en esta tierra, nosotros seguimos creciendo por los frutos de esta obediencia. Que el Señor bendiga la vida de todos los que nos están viendo en este momento, que puedan tener ese encuentro, que esta, que esta prédica encienda en ustedes, encienda en ustedes el deseo irresistible de encontrarse con Jesús, fuente de vida y fuente de todo bien. Gracias Señor. Nos alegramos de haber compartido con ustedes este momento no olvides de suscribirte a nuestro canal y también anunciar que otros se suscriban porque de esa forma estás multiplicando la vida estás multiplicando el bien porque estos mensajes son desde el corazón del Señor eso le pedimos eso buscamos para eso ayunamos oramos y le pedimos al Espíritu Santo, que así sea. Que Dios te bendiga abundantemente.